0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2022. Sie haben vielleicht den Podcast im November und Dezember vermisst, doch ich musste wegen einem positiven Familienereignis etwas umpriorisieren. Nachträglich wünsche ich Ihnen allen natürlich noch ein frohes neues Jahr. In der heutigen Episode wollen wir das letzte Jahr etwas Re- Revue passieren lassen und uns einigen Highlights widmen, um zu sehen, wie sich das Thema Digitalisierung und Cybersicherheit rückblickend entwickelt hat. Mit meinem heutigen Gast Markus Straßburg von der Hochschule Mittweida haben wir einen Experten in den Bereichen Cybersicherheit und Vorfallsbehandlung an unserer Seite. Freuen Sie sich also auf eine spannende Episode und lassen Sie uns gemeinsam aus Fehlern und Fortschritten des Jahres 2021 lernen. Viel Spaß! Hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist. Ich hoffe, du bist schadsoftwarefrei in das Jahr 2022 gerutscht.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank ähm, für die Einladung und dass ich heute beim Neuerst Podcast sozusagen äh, dabei sein darf. Ja, bisher äh, verlief die letzte Zeit für mich doch äh, angriffsfrei. Anders sieht die Lage da sicherlich bei dem ein oder anderen Unternehmen aus, gerade in Bezug auf die neuesten Sicherheitslücken. Da hatten wir ja einige äh, in der letzten Zeit auch gesehen, wie zum Beispiel Log4J. Und dieser hat sicherlich den ein oder anderen Administrator auf Trab gehalten.
0: Ja, dies war wahrscheinlich eher ein negatives, verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Administratoren. Ähm, Wie ich bereits angekündigt habe, bist du ein Experte für Cybersicherheit, Vorfallsbehandlung, IT-Forensik und andere informationssicherheitstechnische Bereiche. Kannst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen? Gerne.
1: Ich bin an der Hochschule mit Weiler, dort im Rahmen des Fraunhofer Lernlabors Cybersicherheit tätig und wir bilden gemeinsam mit dem Fraunhofer SIT, das ist das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie aus Darmstadt, mhm. das Konsortium IT-Forensik und Internetsicherheit. Und wie schon der Titel erahnen lässt, ähm, beschäftige ich mich also im Rahmen äh, des Konsortiums und eben auch des Projektes hier mit der digitalen Forensik, ähm, mit der Vorfallbehandlung und eben auch dem IT-Krisenmanagement. Ähm, Dazu gehörig äh, noch weitere Themen, ähm, zum Beispiel das äh, Thema Open Source Intelligence, wo es um das Finden von öffentlich verfügbaren Informationen geht. Äh, also, Informationen aus globalen Netzwerken, die dann eben hierfür die Informationssicherheit relevant sein können oder eben auch zur Aufklärung dienen ähm, bei einem bestimmten Sachverhalt. Des Weiteren äh, sorgen wir auch für das äh, Informationssicherheitsbewusstsein im Unternehmen. Mhm. sogenannte Security Awareness führen also dort... ähm, den einen oder anderen Phishing-Test auch mal durch und beschäftigen uns eben ganz groß auch mit dem Thema Social Engineering. Denn das ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema, worauf die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, achten sollten, mit dem sie sich beschäftigen sollten, Ähm, neben der Vorfallbehandlung. Was kann ich also hier schon im Vorfeld tun, um eben entsprechend mein Unternehmen abzusichern?
0: Gut, vielen Dank für die äh, super Vorstellung. Ähm, heute wollen wir uns etwas zurückbedingt auf das Jahr 2021 und die ähm, Lage der Cyber-Sicherheit im vergangenen Jahr konzentrieren. Themen, denke ich, welche auch ganz sicher dieses Jahr uns wieder beschäftigen werden und auch die Unternehmen beschäftigen werden und auch, und auch die Leute ähm, wir schauen uns jetzt ähm, etwas die negativen Highlights des letzten Jahres an und wie sich die Lage so zum Vorjahr entwickelt hat. Ähm, kleiner Spoiler hier an dieser Stelle. Ähm, es wurde nicht besser. Ähm, die Anzahl der Angriffe hat zugenommen. Die Häufigkeit der Angriffe hat zugenommen. Eine unglaubliche Anzahl von 114 Millionen Schadprogrammvarianten wurde gemessen. Äh, und ich könnte noch eine Weile so weitermachen. Aber gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Eines der Highlights vom letzten Jahr umfasst den Bereich Erpressung. Ja, das ein ganz großes ähm, Thema gewesen 2021 und dabei gab es so drei grundlegende Erpressungsmethoden. Erstens so die Schutzgelderpressung, ähm, wie im richtigen Leben oder vielen Ihnen wahrscheinlich bekannt ist aus irgendwelchen Gangster- oder mafia ähm, werden hier Gelder erpresst, indem man den Opfer die, ich nenne es mal so, digitale Pistole auf die Brust setzt und zum Beispiel sagt, bezahle oder wir starten einen DDoS-Angriff auf dein Netzwerk. Wenn Sie nicht wissen, was ein DDoS-Angriff ist oder wie dort die Zahlen aussehen, ähm, hören Sie sich doch gerne den Podcast mit der DDoS-Folge an mit ähm, Herrn Karl Häuser und hören da nochmal rein, wie da die Bedrohungslage allgemein ist. Aber zurück zum Thema. Ähm, Markus, kannst du uns mit deiner Erfahrung hier vielleicht den ein oder anderen Hinweis geben,
1: wie man sich gegen solche eine Erpressung wehren kann? Sehr gerne. Also bei ddos angriffen ähm, spielen ja die Netzwerkkomponenten äh, und eben auch Netzwerkteilnehmer hier eine entscheidende Rolle. Das heißt, äh, das Unternehmen sollte natürlich seine Infrastruktur kennen und eben auch hier entsprechende Härtungsmaßnahmen vornehmen. Äh, die Angreifer suchen sich natürlich oftmals ähm, Ziele raus, die eben öffentlich wirksam sind die also eine, eine große Auswirkung auf die äh, Kunden oder eben auch äh, Partner des Unternehmens haben. Das heißt, es werden in der Regel eben Webserver oder auch Mailserver, DNS-Server angegriffen. Und hier kann natürlich eine Identifizierung der bedrohten Ziele im Vorfeld helfen, um ähm, genau diese Systeme dann eben auch zielgerichtet ähm, härten zu können. Des Weiteren sollten natürlich auch äh, die die internen Verantwortlichkeiten und und Prozesse gekannt werden, ähm, sodass eben auch hier, wenn dann ein Vorfall eintritt, koordiniert gehandelt werden kann. Ähm, Das heißt, die unterschiedlichen Administratoren, äh, die es im Unternehmen möglicherweise gibt, sollten eben ihre Bereiche natürlich kennen. Und natürlich sollte auch hier äh, dokumentiert sein, wie man denn die entscheidenden Personen dann im Ernstfall auch erreichen kann. Das heißt, dass man also dort eine Dokumentation führt, ein, ein Kontaktverzeichnis sozusagen mit verschiedenen Kommunikationskanälen, Kommunikationswegen. Das kann natürlich zum einen über E-Mail oder über Messenger-Dienste sein oder eben auch über eine Telefonnummer, um dann eben auch hier die Entscheider ansprechen zu können, wenn zum Beispiel ein Webdienst abgeschaltet werden soll. Neben diesen organisatorischen Maßnahmen gibt es natürlich auch noch weitere technische Sofortmaßnahmen, ähm, die man im Ernstfall eben umsetzen kann oder die man eben auch präventiv hier umsetzen kann. Ähm, und äh, da ja, sollte das Unternehmen sich eben im Vorfeld äh, mit der eigenen Infrastruktur beschäftigen. Kannst du uns da vielleicht noch einen tieferen Einblick geben und da ein paar nennen? Ja, sehr gerne. Also die Unternehmen können natürlich oder sollten hier im Vorfeld ihre Infrastruktur eben entsprechend härten. Da kann man beispielsweise beim Apache-Server äh, hier die Anzahl der IP-Verbindungen pro Adresse beschränken. Schon im Vorfeld äh, kann ich also hier eine bestimmte Konfiguration wählen, die dann eben die Erreichbarkeit während einer DDoS-Attacke verbessert. Wenn der Angriff dann äh, stattfindet, kann ich natürlich ähm, schauen, wo kommt der Angreifer her, wo kommt der Angreifer her. Kann ich also dort bestimmte IP-Adressbereiche erkennen, ähm, von denen der Angriff kommt. Und diese IP-Adressbereiche kann ich dann natürlich äh, blockieren, so dass sie t- direkt ähm, verworfen werden, ähm, wenn also dort Anfragen von diesen IP-Adressen kommen. Ähm, genauso kann ich natürlich auch... Ähm, die Zieladressen blockieren. Damit erreicht der Angreifer dann zwar sein Ziel, nämlich die Nichterreichbarkeit des Dienstes. Allerdings ähm, können eben weitere Kollateralschäden, die möglicherweise ähm, auftreten, hier vermieden werden. Ich kann natürlich auch ganz generell sagen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Muster sehe, einen einen bestimmten Marker bei dem Angriff, ähm, wonach ich dann filtern kann ähm, in meiner Infrastruktur, also am am Router oder an der Firewall, dann kann ich natürlich auch hier weitere Kriterien hinzuziehen, um den Angreifer zu blockieren. Und das sind so, so eben die die, die sofortmaßnahmen, die ich umsetzen kann. Ähm, ich kann natürlich auch schauen oder prüfen, ob ich äh, Service-Verträge habe oder Serviceverträge abschließen kann mit meinem Internet-Service-Provider oder eben auch mit bestimmten Unternehmen, die dort äh, DDoS, die dort einen DDoS-Schutz äh, sozusagen. Ähm, ermöglichen. Die schalten dann eben verschiedene Appliances äh, vor, die hier ganz gezielt den Traffic auch bereinigen und eben hier zwischen validen Anfragen und schädlichem Traffic äh, unterscheiden und ähm, Darüber hinaus kann es natürlich auch sinnvoll sein, äh, ein ein Content-Delivery-Network zu nutzen. Das heißt also, dass ich meine Webpräsenz weltweit verteilt bereitstelle und ähm, je nachdem, wo dann meine Kunden und Partner herkommen, greifen diese eben dann auf den nächstgelegenen äh, Server zu. Und damit kann ich natürlich auch die Erreichbarkeit hier vergrößern und eben auch äh, während eines Angriffs möglicherweise dann noch erreichbar bleiben für meine Geschäftspartner. Na, vielen Dank, Markus. Das leuchtet ein. Sehr viel, sehr tiefer Einblick. Vielen
0: Dank dafür. Ähm, kommen wir einfach mal zur zweiten Methode. Also wie gesagt, es gibt ja drei, drei Hauptmethoden ähm, für die Erpressung und zwar zu der
1: Lösegelderpressung. Kannst du uns da noch ein bisschen was sagen zu? Die ja, die Lösegelderpressung, die ähm, ja, steht natürlich häufig auch im Zusammenhang mit Ransomware. Ähm, und bei dieser Angriffsform hat das BSI in den letzten Jahren eben auch eine deutliche Zunahme gesehen. Denn die Angreifer haben natürlich ein, ein, ein finanzielles Interesse, wollen also hier auf diesem Wege Geld äh, verdienen sozusagen und versuchen eben die Unternehmen zu erpressen, indem sie die Unternehmen handlungsunfähig machen. Und dabei ist es dann eben so, dass eben konkret auch ähm, nach der Verschlüsselung von Daten beispielsweise eben Lösegeld gefordert wird. Markus, könntest du uns das vielleicht direkt an einem Beispiel erklären? Ja, äh, da gab es natürlich in der letzten Zeit einige ähm, Beispiele, die man gesehen hat. Ganz gut lässt sich das am Beispiel von Colonial Pipelines äh, erklären. Dort haben die Cyberkriminellen das Unternehmen mittels äh, geleakter Daten angegriffen. Mhm. Das heißt also, dort äh, gab es eben Passwörter in Datenleaks, die jeder von den Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörern auch äh, finden kann, die also frei verfügbar im Netz äh, stehen. Und es wurde eben ein Account genutzt, der hier nicht mehr aktiv war, also oder er war noch aktiv, aber er wurde nicht mehr genutzt, sag mal so rum, also ein, ein ungenutzter Account. Und mit diesen gestohlenen Daten und diesem ungenutzten Account ähm, konnten die Angreifer dann an der Stelle eben auch ins Unternehmensnetzwerk eindringen und konnten eben einige Rechner äh, und, und Daten des Unternehmens eben verschlüsseln und haben das Unternehmen dann eben auch erpresst äh, dahingehend, dass eben Daten zuvor auch gestohlen wurden. Letztlich äh, zahlte Colonial Pipelines ähm, 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin, ähm, um zu vermeiden, dass eben genau die Daten, die dort eben auch verschlüsselt wurden und gestohlen wurden, dann veröffentlicht werden. Und das ist eben ja, so im Groben auch immer wieder der Ablauf die Cyberkriminellen Kundschaften ein Unternehmen aus ähm, schauen also welche welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es welche oder oder welche Infrastruktur ist vorhanden was strahlt das Unternehmen ins Netzwerk aus also ins Internet und dann natürlich auch äh, wird geschaut welche welche Umsatz macht das Unternehmen und dann werden eben die Lösegeldforderungen hier ganz äh, flexibel an den Umsatz des Unternehmens angepasst Und ähm, ja, so ein Angriff kann hier natürlich über einen einen, einen längeren Zeitraum auch laufen. Dabei merkt das Unternehmen eventuell gar nicht, dass ein Angreifer bereits schon im Netzwerk ist, weil dieser sich natürlich erst einmal unauffällig verhält, um eben an entsprechende Informationen zu kommen. Ja, letztlich folgt dann eben die Erpressung und das Unternehmen gerät dann in einen Zugzwang.
0: Hast du vielleicht ähm, eine Methode, eine Maßnahme, ähm, welche man umsetzen sollte, um sich gut gegen so eine Erpressungsversuche zu wehren?
1: Also das Erste und und, oder, und auch die beste Maßnahme ist natürlich, ähm, dass man eine wirksame Backup-Strategie hat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier eben entsprechend bestmöglich auf die Gefahren aus dem Netz äh, schult, damit eben gar keine Angriffe erst erfolgreich sein können. Sollte der Angreifer es natürlich dennoch ins Netzwerk hier geschafft haben, dann gilt es zunächst einmal Ruhe zu bewahren und nicht überall zu handeln. Wenn natürlich personenbezogene Daten hier betroffen sind, dann sollten Sie die Meldefristen beachten, dort ja, ist dann eben entsprechend die jeweilige Aufsichtsbehörde äh, zu kontaktieren und das Ganze eben zu melden. Oder wenn Sie als Unternehmen dort ein, im, im Bereich Kritis unterwegs sind, dann muss hier natürlich auch eine Meldung an das BSI abgegeben werden. Ähm, das BSI, wo wir schon mal beim, beim äh, Thema sind, empfiehlt ähm, an der Stelle eben auch immer nicht auf die Erpressung einzugehen, also grundsätzlich dort äh, keine Lösegeld äh, Zahlung zu leisten. Hier kommt es aber besonders darauf an, ähm, ja, ob das Unternehmen eben saubere, integre Backups besitzt oder ob eben äh, diese nicht vorhanden sind. Und gerade wenn diese nicht vorhanden sind, ähm, kann es eben dann auch zu dem Fall kommen, dass Unternehmen hier auf die Lösegeldforderung eingehen. Ähm, das passiert auch häufiger, als man vielleicht denkt. Ähm, wird von den Ermittlungsbehörden auch toleriert, äh, soweit wir das jetzt äh, in der Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden eben auch erfahren haben. Ähm, denn man muss eben immer schauen, wo tritt dann der größere Schaden ein. Ähm, wenn das Unternehmen hier pleite ist, ähm, hängen dort vielleicht 30, 40, 50 Existenzen mit äh, an am Unternehmen. Und äh, somit kann eben der größere Schaden dann durch die Zahlung vermieden werden. Man sollte natürlich immer bedenken, wenn sie jetzt dann vielleicht doch äh, die lösige Zahlung in Erwägung ziehen, dass sie mit Kriminellen äh, zusammenarbeiten. Und so sollten natürlich an der Stelle auch immer die Ermittlungsbehörden hinzugezogen werden. Die können dann auch professionell nochmal verhandeln, kennen vielleicht auch die Gruppierungen bereits und können eben somit ähm, ja das Lösegeld äh, vielleicht auch verringern. Um, man sollte natürlich auch an der Stelle immer sagen, eine Garantie gibt es nicht, dass die Daten entschlüsselt werden und ein Angriff, äh, ja, der einmal erfolgreich war, ist vielleicht auch ein zweites Mal erfolgreich. Das heißt, äh, dort ähm, ja, sollte man dann eben entsprechend die Systeme auch härten. Im, Im Nachgang sollte also die Lücken schließen und hier ist natürlich auch eine forensische Aufarbeitung ähm, hilfreich oder äh, sinnvoll. Das heißt, dort sollten eben entsprechend ähm, die Eingriffswege nachverfolgt werden. Es sollte geschaut werden, über welche Lücken, über welche Tore ist der Angreifer an der Stelle ins Unternehmen gekommen und wie kann ich diese dann eben entsprechend schließen. Da gibt es eben auch wieder verschiedene. Ähm, verschiedene Möglichkeiten, gerade auch um die infizierten Systeme aus dem Netzwerk herauszunehmen. Zum einen kann ich natürlich die infizierten Systeme isolieren, also das ist eh dann auch eine der Sofortmaßnahmen, wenn ein Angriff festgestellt wurde, dass also hier die Systeme so schnell es geht isoliert werden, dass sich also der Angreifer oder eben die Schadsoftware gar nicht ausbreiten kann, weiter im Unternehmen und die infizierten Systeme sollten dann natürlich ähm, vom Netzwerk getrennt werden, um hier weiteren Schaden zu vermeiden. Andersrum kann ich natürlich auch äh, die noch nicht infizierten Systeme aus dem Netzwerk herausnehmen und somit dann ein neues, sauberes Netzwerk parallel aufbauen. Gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, wie ich
0: schnell sehen kann oder schnell nachvollziehen kann, ähm, dass ich angegriffen wurde, wie ich
1: angegriffen wurde, etc.? Ja, ähm, man kann natürlich äh, oder sollte natürlich die, die Logfiles und Protokolle äh, zunächst überprüfen. Aber ich kann natürlich auch im Active Directory zum Beispiel schauen, ob neue Benutzeraccounts angelegt wurden ähm, oder eben auch bestehende Accounts reaktiviert wurden. Gerade die Reaktivierung von Accounts ist eben eine beliebte Methode da die Accounts im Unternehmen bereits bekannt sind und hier eben auch äh, ja der Faktor Social Engineering, die Psychologie hier wieder mit reinspielt. Das heißt, ich als Admin sehe dort einen Account, der hat irgendwas gemacht, der Account kommt mir bekannt vor und somit ist er erstmal nicht so verdächtig wie jetzt ein komplett neuer Account, den ich vielleicht noch nie gesehen habe. Und das BSI stellt hier eben äh, auch für diesen Fall eine Liste an Event-IDs zur Verfügung, nach welchen ich dann eben in der Windows-Ereignisanzeige beispielsweise filtern kann, um zu schauen, wurde ein Account angelegt, wurde ein Account reaktiviert, wurde ein Account gesperrt oder auch gelöscht. Und all das ähm, kann ich dann eben auch hier im ersten Schritt natürlich mitprüfen, um zu schauen, ähm, war denn möglicherweise ein unberechtigter Dritter auf meinem System. Vielen Dank, ja. Ransomware ist letztes Jahr auch Medial richtig in den Fokus
0: gerückt. Ähm, da ko- kommen wir noch ein bisschen mehr zugleich. Ähm, kommen wir aber erstmal zu der letzten Erpressungsmethode. Ähm, die betrifft den Bereich Schweigegelderpressung. Hier wird das Opfer erpresst, um Geld zu zahlen, sodass keine heiklen, ich nenne es mal heiklen Informationen, zum Beispiel durch einen Datenleck ähm, oder andere Leaks an die Öffentlichkeit gelangen. Kannst du uns ein paar Methoden nennen, welche die Angreifer dabei genutzt haben, um erfolgreich Schweigegeld bezahlt zu bekommen?
1: Oder, dass die, oder dem das gezahlt haben? Ja, also wir hatten es ja schon angesprochen, ähm, gerade Lösegeld-Erpressung äh, und eben auch die Schweigegelderpressung geht mittlerweile so ein bisschen auch Hand in Hand. Ähm, da gab es in der Vergangenheit auch verschiedene Strategien, die hier die Angreifer genutzt haben, um dann eben auch den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen, so dass die Angreifer, die Cyberkriminellen hier eben auch aktiv dann auf die äh, Kunden und Partner ähm, des betroffenen Unternehmens hier eben äh, zugehen oder eben auch sogar in die Öffentlichkeit gehen, ähm, dort darauf aufmerksam äh, machen, dass sie Daten erbeutet haben, dass sie vielleicht auch ähm, testweise Daten dann veröffentlichen, um eben hier äh, dann auch den, den Druck eben auf das Unternehmen zu erhöhen oder eben alle Daten, die sie ähm, haben, veröffentlichen und das Ganze dann eben auch damit begründen, dass das Unternehmen hier eben entsprechend kein äh, Schweigegeld bezahlt hat. Dann gibt es natürlich auch noch äh, ja die Methodik oder eben auch die Strategie, dass diese Daten dann versteigert oder auch verkauft werden im, im Dark Web beispielsweise und die Daten, die dann eben dort von von weiteren, oftmals eben Cyberkriminellen gekauft werden, Ähm, die werden dann eben auch verwendet, um weitere Angriffe äh, vorzubereiten, um schon mal viele Informationen auch zum Unternehmen zu haben und ähm, dann können natürlich auch weitere Angriffe an der Stelle folgen. Es kann natürlich auch sein, dass ein Konkurrent diese Daten dann aufkauft und möglicherweise für die eigenen Produkte nutzt. Genau, also das wäre an der Stelle so eine eine Strategie. Man hat natürlich immer den Hintergrund, dass hier die Cyberkriminellen immer einen, einen finanziellen Vorteil äh, für sich selbst herausschlagen möchten. Ja, leider. Oh. Und, genau. Und ähm, ja, des Weiteren ähm, kann es natürlich dann auch schon äh, eine, eine Möglichkeit sein, äh, die die Cyberkriminellen wählen, dass sie also aktiv auch auf die Datenschutz- und äh, Regierungsbehörden zugehen, dass sie also dort ähm, die Angriffe quasi sozusagen selbst anzeigen, äh, das Unternehmen hier also in den Zugzwang bringen und ähm, sozusagen dann äh, darauf äh, spekulieren, dass das Unternehmen eben hier schnell auch handelt, vielleicht dann auch unkoordiniert, unkoordiniert handelt und ähm, es wird also immer hier versucht, eine, eine, einen gewissen Druck aufzubauen ähm, und das kann dann dann natürlich auch noch mit weiteren Angriffen einhergehen. Also dass dann noch Dieters attacken folgen, ähm, wenn wir also, wenn das Unternehmen dann schon mit den Cyberkriminellen in der Verhandlungsphase ist und ähm, Dort werden dann also so kleine DDoS-Attacken durchgeführt und es wird dann eben angedroht, ja, wenn jetzt äh, nicht bald gehandelt wird, dann werden diese Angriffe ausgeweitet und dementsprechend ähm, soll also so das Unternehmen unter Druck gesetzt werden.
0: Ja, also ich bin auch immer erstaunt und erschrocken, wie professionell die Cyberkriminellen von Jahr zu Jahr vorgehen. Ja, es, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, ähm, Opfer eines Angriffs zu sein, bringt ja nicht nur den finanziellen Schaden der Erpressung an. Mit sich das quasi, was einfach die innerhalb der äh, Erpressung ist, sondern auch das Ganze drumherum. Ja? Die Kosten der Wiederaufnahme des Betriebs, image schäden zum Beispiel, die ja fast gar nicht ähm, messbar sind eigentlich. Ähm, lass uns vielleicht nochmal kurz ein paar Hinweise zur Risikominimierung für das Eintreten eines solchen Vorfalls geben. Das finde ich immer wichtig. Ähm, auf oratorischer Seite würde ich die regelmäßige Schulung der Mitarbeiterinnen auf jeden Fall zum Thema Informationssicherheit sehen, dass das besonders wichtig ist. Ähm, zusätzlich, wie du es ganz am Anfang schon angesprochen hast, ähm, mit der Echter Directory, dass man da ein ordentliches Rechte-Management einführt, ja, die Autorisierung bei Zugängen und Zugriffen implementiert und natürlich ja, weitere interne Prozesse im Notfallmanagement definiert, um wirklich zu wissen, wann muss ich was tun. Ähm,
1: was würdest du noch zu den technischen Aspekten sagen? Ja, also zu den technischen Aspekten, also wie schon angesprochen ähm, bei Ransomware ist es natürlich so, dass wir eben eine wirklich funktionierende Backup-Strategie haben sollten. Ähm, Das heißt also, die regelmäßige Wiederherstellbarkeit ähm, der Backups ist hier unerlässlich für das Unternehmen, Ähm, denn wenn ich natürlich ein, ein Backup habe, was aktuell ist, was ich eben auch entsprechend einspielen kann, dann muss ich eben hier nicht auf die Lösegeldforderung der Angreifer eingehen. Dann natürlich auch ein Monitoring-System für das komplette Unternehmensnetzwerk kann hier hilfreich sein, dass ich systematisch und regelgeleitet hier ein Monitoring betreibe, den Datenverkehr, die Datentransfers sozusagen beobachte Und dadurch kann ich dann eben auch den Abfluss von Daten frühzeitig erkennen. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer sich hier noch... äh Zurück erinnern an den Cyberangriff auf Group, der ja dort über mehrere Monate hinweg äh, lief, wo eben auch die Angreifer dort viele Daten stehlen konnten. Und dieser ist eben nur aufgefallen, da Group hier ein 18-köpfiges Team damals hatte, welches permanent nach Anomalien im Netzwerkverkehr äh, suchte. Und ähm, ja, das zeigt natürlich, dass ich, wenn ich mein, meine ich mein, nicht mein Netzwerk gut äh, auch überwache an der Stelle eben auch Anomalien hier erkennen kann. Und ja, mittlerweile ist es eben so, dass es auch gute Ansätze mit künstlicher Intelligenz gibt, welche dann hier ähm, quasi angelernt werden, den Normalzustand des Netzwerks äh, kennen und dann eben auch Anomalien erkennen können. Des Weiteren sollte natürlich, sollten die Systeme natürlich dahingehend gehärtet werden oder eben auch konfiguriert werden, dass also nur die Systeme von außen zugänglich sind, die eben entsprechend von außen zugänglich sein müssen. Also so wenig Rechte wie möglich und so viele wie nötig sozusagen vergeben, wie man so schön sagt. Und es sollte natürlich auch immer darauf geachtet werden, dass die Betriebssysteme, die Programm- und Anwendungseinstellungen, äh, Anwendungssoftware äh, hier eben entsprechend mit, mit Updates versorgt werden. Auch da gab es ja viele Beispiele in der Vergangenheit. Ähm, wenn wir zum Beispiel am WannaCry denken, wo dann eben wirklich viele Rechner noch betroffen waren, weil eben die Betriebssystem-Updates von, vom Hersteller noch nicht eingespielt wurden. Das ist also auch ein, ein, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Und, ähm, ja, vielleicht noch zu guter Letzt genannt, die, die Segmentierung auch der verschiedenen internen Netze, um eben das Ausmaß, äh, hier bei einem Schaden, bei einem Schadensfall, bei einem Vorfall so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, das, gerade diese Update-Sache ist ja auch mal so ein, so ein Riesending, ne? Die Zahlen schwanken da natürlich immer von Jahr, von, von Jahr zu Jahr ein bisschen, aber in meiner Regel sind es immer so 40 Prozent. Der Vorfälle sind noch schuld irgendwelcher alten Updates. Wenn ich ja dran denke, hier in Berlin an die, die Bankautomaten, wenn man da manchmal dahinter guckt, dann und die, die müssen neu starten. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Zuhörer das schon mal mitgekriegt haben, um, aber da läuft öfters noch Windows XP als Betriebsoberfläche im Hintergrund. Und um, ja, ich weiß nicht, ob das nicht veränderbar ist oder ob da einfach äh, der Aufwand zu groß ist, dass das nicht gemacht wurde. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, selbst Windows 7 ist schon lange durch. ne? Und ja, ähm, genau. da sind noch da sind noch Kisten mit Windows C. Wo wir übrigens bei der Vergangenheit sind, komme ich wir, kommen wir noch zum weiteren Thema, äh, von dem ich eigentlich dachte, dass man in Zeiten von WhatsApp, Signal und Co. Ähm, über sowas gar nicht mehr sprechen muss. Ähm, aber... M- wieder aufgekommen in 2021 ist SMS-Phishing, auch Smishing genannt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Selbst ähm, das quasi stand so im Bericht. Ähm, wie dem auch sei, beim Smishing ähm, wird ähnlich wie beim Phishing, was Sie wahrscheinlich kennen von den E-Mails, was wir vorhin auch hatten, ähm, versucht, das Opfer auf eine Webseite oder ein Download-Portal zu lotsen. Ähm, man hält, hält zum Beispiel eine SMS äh, mit einer Paketnachricht von DRL oder anderen Paketdienstleistern. Ähm, mir selber ist das letztes Jahr auch ein paar Mal passiert. Und dann soll man quasi mithilfe des, eines Links den Status des Versands des Pakets überprüfen. Und äh, dieser Link führt einen dann zum Beispiel auf eine Webseite, wo man plötzlich aufgerufen wird, den Browser abzudaten, weil das nicht richtig ähm, angezeigt werden kann. Und führt man dieses Update aus, installiert sich die Schadsoftware. Ja, wie gesagt, SMS, ja, aber gut. Ähm, Kannst du uns hier vielleicht noch ein paar Tipps geben, was man machen sollte, wenn man so eine SMS erhält?
1: Ja, genau. Also diese äh, Angriffsart war natürlich äh, auch im letzten Jahr hier mit äh, vermehrtem Umlauf gewesen. Ähm, Da eben auch hier Cyberkriminelle eben äh, durch verschiedene Datenleaks an, an Mobilfunknummern gekommen sind, Und ähm, ja, was was sollte man tun? Zunächst einmal sollte man sich natürlich immer ähm, vor Augen halten, dass Unternehmen, seriöse Unternehmen, sagen wir so, eben äh, niemals zu einer Passworteingabe oder zu einer Weitergabe von äh, so Multifaktor-Authentifizierungscodes beispielsweise ähm, auffordern werden. Das heißt, man sollte immer im Hinterkopf behalten, keine Weitergabe von sensiblen Daten, sei es jetzt, äh, wenn sie per E-Mail aufgefordert werden oder eben auch per SMS aufgefordert werden. Ähm, da spielt es eben keine Rolle, auf welchem auf welchem Wege hier äh, die Aufforderung kommt. Also da sollte man eben niemals sensible Daten weitergeben. Und dann natürlich, äh, wenn jetzt Links in den SMS-Nachrichten versteckt sind, ähm, da ist es halt vermutlich etwas ungewöhnlich, dass ich eine SMS erhalte mit einem Link. Also gerade bei Phishing ist das so ein Thema, denkt man eben immer, mehr so an, an die E-Mail ähm, und da ist man vielleicht auch eher aufmerksam und dann bekommt man eine SMS mit dem Link und denkt sich auch, ja, was ist denn das? Ähm, aber eben auch bei der SMS sollte man eben darauf achten, dass man die Links nicht anklickt und man sollte eben entsprechend lieber einen neuen Browser-Tab öffnen oder eben den den Browser auf dem Smartphone und dann eben die die Seite des Unternehmens aufrufen, dort aufrufen, ähm, entweder über einen Bookmark oder eben auch die URL manuell eintippen und dann eben im Kundenkonto schauen, ist denn wirklich eine Bestellung aufgegeben worden oder ist denn jetzt wirklich gerade was auf dem Versandweg. Ähm, Da kann ich also den den Sachverhalt dann entsprechend prüfen. Ähm, Natürlich kann ich auch das betroffene Unternehmen anrufen, also auf einem zweiten Kommunikationskanal dort nochmal kontaktieren, nachfragen, ähm, ob denn das wirklich eine, eine Nachricht ist von DHL zum Beispiel an der Stelle. Wo wir schon mal bei dem Beispiel waren. Und ähm, ich kann oder sollte dann natürlich auch noch die Absenderadresse blockieren. Ähm, das heißt, die meisten Smartphones bieten mittlerweile eine, eine Blacklist an. Da kann ich dann eben solche Telefonnummern ähm, blockieren, dass ich eben keine weiteren SMS dann auch von den Angreifern an der Stelle erhalten werde.
0: Damit beenden wir auch bereits den ersten Teil. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns ein paar tiefere Einblicke in das Jahr 2021 und die ersten Highlights gegeben hast. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich hoffe, du hast auch etwas Spaß dabei gehabt. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, kann es keine hundertprozentige Sicherheit geben, aber gute Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen sind essentiell. Kontaktieren Sie uns also gerne oder schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de vorbei, wenn Sie bei bei Ihrer IT-Sicherheit Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, vergessen Sie uns nicht auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine weitere Episode zu verpassen. Auf Wiedersehen.